0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊！我是易吃，今天呢再次回来和大家说说新冠的问题。在上几次视频下面呢，很多观众都非常关心，就是新冠的后遗症的问题。其实新冠的后遗症，我在几个月之前已经做过这个类型的视频啊。当时呢，我只是做了一个简单的介绍，告诉大家那个新冠后遗症到底是怎么一回事情。但是呢，现在最近我知道。有些在中文媒体里面，特别中文自媒体里面，有一些长篇大论说新冠的后遗症的比例是非常厉害的，甚至有些说到是一半的人会有新冠的后遗症。那么呢，今天我就以为这件事情重新做了一个新冠后遗症的一个总结，甚至包括了一些治疗的方案，希望呢对于大家有所帮助。今天呢，我尽量说的快一点，因为我这里会引用非常多的临床报告啊。我希望在这些里面呢，大家可以看到关于新冠后遗症的一些蛛丝马迹，对大家以后的对于治疗或者预防新冠也可以起到一些帮助。好，呃，那么第一个我说了。为什么有些报告说是有 50% 有些报告说是 30% 有些我看到一个中文报告，最起码说到 70% 啊？那个为什么会有差异？因为新冠后遗症的定义在各个地方是有不同的。这里我就举两个例子，第一个例子，这个是美国的 CDC 的定义，美国 CDC 的定义就是，如果这个人感染了新冠。他的症状，任何一个症状持续四个星期，也就是一个月以上，他就属于后遗症。但是世界卫生组织的定义是不一样的。世界卫生组织的定义是超过两个月才定义为后遗症。外面基本上很多的临床报告都是以两个月为基础的。啊，当然有些是以四呃 CDC 为基础，把它作为一个月啊，所以说在这个报告里面，这个百分比会有差异、啊、另外也要看他们调查的针对人群是不是有区别，因为后遗症它取决于新冠感染的严重程度，新冠的重症和轻症它的后遗症的程度是不一样的。还有就是，他新冠后遗症所注重的症状也有关系，因为不同的症状，他的后遗症的时间是不一样的。举个例子说，如果是发烧为例的话，发烧其实是最快会治好的一个一个症状来的，往往不在后遗症范围之内。但是人的疲倦会持续很长时间，这个不管是心理上还是生理上的疲倦，这个可以持续很多月。啊，所以说要看这个调查注重于哪一个方面的症状，这也会造成数据上的差异。当然，选择的人群啊，诸如此类的，当然都有各方面的因素。所以今天我就把这些大致的给大家概括一下啊。第一步，我们先看清正，清正我用瑞典的数据，这个是在 GAMA 上面，在四月七号登的啊。它瑞典呢做的方面比较。特殊，他把三百名轻症患者，就是染了新冠轻症的患者，和三百名没有得过新冠的人进行对比，他们发现六十天之后，轻症患者里面百分之二十六的人还说有一定，最起码有一个症状，而对照组也很有趣，他没有感染新冠，也有百分之九的人说自己有各种各样的症状，啊，八个月以后，时间推移了，得。新冠的人还有百分之十五的人说有至少有一个症状，对照组有去，还有百分之三的人说自己有症状啊。但是很明显的，在轻症的里面有百分之八的人认为他们的这些后遗症影响了他们的生活。所以说，不管是轻症还是重症，轻症也是会有后遗症的，这点是肯定的。啊，但是和重症相比，那么我用另外一个报告相比了。另外一个报告是在密西根州的，他用了 1,648 位住院的新冠患者，他是集合了三十个医院里面一段时期的重症患者，他也是4月份公布的。啊，他们发现出院以后60天，他不是，出院以后60天之后， 3 3的人仍然有至少一种症状，另外还有 19% 的人。反而有症状加重的现象，这个加重的里面，整个人的百分之十五就是一千六百百百分之十五的人还需要重新回去住院，因为症状加重。很不幸的，在出院的人口里面，人数里面有百分之十在六十天之内不幸去世。那么大家可以看到重症。所产生的后遗症和后遗症的严重程度，远远超过轻症。这也就是为什么我这次再说了一次啊！你们不愿意听，我要说打疫苗。疫苗虽然不能阻挡传播，但是它可以把你从重症这个方面拉回来，对你的产生各种各样的后遗症会有很大的帮助。啊，我就把话放在这里了。那么后遗症，我刚才说不同的症状会有不同的时间。从各方面的研究报告里面、统计里面，我大致做了一个时间的规范啊，也有些还是我自己的临床经验，就是有些患者过来告诉我的。基本上来说的话，疲倦持续的时间最长三个月，甚至于以上。而呼吸道的，像呼吸困难啊、胸闷咳嗽，往往是持续两个月左右；嗅觉、味觉丧失，大致是一到一个半月就自己会好。啊，当然了，还有一些其他的，举个例子说，像呃无法集中精神啊，诸如此类的，也有这个呢，就因人而异，变化都很大。我看他的一般的情况是一个月到两个半月，基本上都有。都，但是很多这些总归会有一些个例啊，总归有一些个例会出了时间很长，大部分会在三个月左右，基本上会好啊会好，但是还是像我刚才说的轻症，还有百分之十几的人可能会时间更加长一点，最主要是看是哪个症状。大家最关心的是嗅觉丧失啊或者味觉丧失，嗅觉味觉丧失。刚开始的时候，我们担心的是嗅觉或者味觉的神经受到损伤，但是有些研究报告已经出来，因为我们也知道新冠病毒最主要是和 S2 这个受体相结合而进入人体细胞，对人体细胞造成影响。但是研究发现，嗅觉细胞就是这些绿的、蓝的、红的这些嗅觉细胞，它里面没有 S2 的受体，也就是说。新冠病毒在理论上应该无法咳咳咳影响这些神经元，那么为什么会有嗅觉或者味觉丧失呢？因为它是周围的支持细胞啊，就是让这些神经固定在一个位置的支持细胞。这些里面是有 a c e 2的受体，就是灰色部位有 a c e 2体。当这些有灰色受体的地方。感染了新冠之后，它会病变，就会对这些神经元造成压迫，而对嗅觉、味觉产生影响。但是好事是我们知道，人体的神经神经元是很难修复或者再生的。如果破坏了神经元的话，那么基本上可以说它的嗅觉和味觉很难再恢复了。啊，但是由于是它旁边的支持细胞，这个支持细胞的。再生的能力就大了好多，强了好多，所以说对于嗅觉、味觉的恢复还是可能的啊，还是可以的。当然，我还是说有一部分的人，虽然嗅觉、味觉大部分都是回来了，他可能对某一个味道啊，可能还是不够太敏感。那么是不是可以治疗呢？可以治疗。这个这个研究报告里面就说了。对于嗅觉训练，可以帮患者把那个嗅觉给找回来。那么，什么是嗅觉训练？其实，嗅觉训练就是让患者去不断的刺激各种各样的味道。啊，这里我只是简单，因为我不是这方面的专家，我不敢告诉大家自己应该怎么练。啊，很多时候是家里可以练的，但是你需要在专业人士的指导之下。那么呢，如果说你得了新冠，有这方面的后遗症的话，我建议和自己的医生去讨论一下。啊，然后呢，如果你的医生不知道，你就说啊，有一个叫一吃的或者谁叫，他们提出一个名词叫 olfactory training。啊，我想做这方面的训练。啊，那么你的医生可能就是会帮你找一下这个资料，或者推荐给这方面的专业人士，帮助你慧觉嗅，呃，恢复嗅觉啊，这叫嗅觉训练 ，olfactory training、啊啊。那么有些人说，刚才我就说了嘛，疫苗可以把你从重症拖到轻症啊。那么有些人问我，那么你说打了疫苗之后，如果有突破案例，是不是仍然会有后遗症？仍然会有，啊，这点我从来不避讳，该有的我一定会告诉你，一定有，啊，这个是在以色列的报告，以色列的调查了 1,497 位疫苗注射者，这个是个医护人员啊，是医护人员，他发现，在他们调查当中有39个人被感染了，基本上都是轻症和无症状者，啊，这是，这是他们的调查的最主要的原因是看那个症状的严重程度和有多少人被感染，啊，但是他在报告里面也提到了一句，在这个39人里面有7个人。在六个星期以后，记住是六个星期，就是不是两个月，是六个星期，还是有症状啊？也就是百分之十九。那么大家看看，这个百分之十九和第一个瑞典的轻症相比，百分之二十六相比低了；和重症的百分之三十三有症状，加上百分之十九症状更加加重，这个是好了很多很多了。所以说，在我们现在的。医学界广泛认为，打了疫苗之后，患者绝大多数的可能性只是轻症和无症状者，而且对于后遗症是有一定的保护作用的。啊，后遗症的症状要么就比较轻，要么就没有。这是医学界现在的认认可。啊，好，那么。对于这些后遗症的不同的类型、不同的人群，我做介绍。那么呢，最后呢，我对一件事情我要再做一次澄清，因为那篇中中文里面呢，最主要谈到了一个肺纤维化。为什么大家非常关心肺纤维化？因为肺纤维化在非典时期，很多患者到后来都是肺纤呃肺纤维化啊。现在的他这篇文章呢也在说啊，得了新冠之后会有很高的肺纤维化的现象啊。是不是这个样子？什么是肺纤维化？肺纤维化其实就是肺泡或者肺壁的一个伤疤。当你肺部受了损伤之后，它的它有痊愈之后，这个部位就留了一个疤痕，就像我们人手上如果被狠狠地划了一刀之后，会有个结疤。啊，这个就是纤维化，肺部的纤维化。啊，印度它在七月份的时候公布了一个报告。这个报告里面，他就针对了肺纤维化，新冠之后的肺纤维化，中心的一个总总结。他的总结下来是呵呵，重症病房里面的老人，特别是插管之后，才比较有可能形成肺纤维化，而不是那些轻症，或者说任何没有肺部感染的情况之下会形成肺纤维化。这是他们得出来的结论。那么这是为什么呢？因为这个是和 ARDS 有关。ARDS 什么 ？ARDS 就是急性呼吸窘迫综合症。在新冠刚刚开始的时候，我们称为新冠肺炎，因为大家都认为造成新冠死亡就是因为有肺炎，因为这是第一个症状啊，这个症状就是 ARDS 的症状。其实，当然，后来我们发现不是，是细胞因子风暴造成多器官的损伤，也是造成死亡的一个最主要的原因啊。但是刚开始的时候，我们还是比较正呃盯着 ARDS 的啊 ，ARDS 这个情况就是需要插管，它肺部受到非常严重的损损伤了啊。这类人确实比较容易形成肺纤维化。所以说，如果说你能把所有的新冠症状压迫在一种轻症上面的话，那个肺纤维化的概率是非常非常低的。当然，每个人的情况不一样，我也不想说的把什么话说死了。那么，我们自己应该怎么样做？肺纤维化是无法治愈的，啊，没有办法治愈的，因为这是个伤疤来的。但是可以。通过一些药物治疗方法去增加你的肺部的呃吸氧量，有一些药物的啊，所以说，如果说你的后遗症是咳嗽一直咳嗽、呼吸困难的话，那么你可以让自己的肺科医生检查一下，看看是不是肺纤维化，让专业人士去判断。我觉得这个比例应该是非常非常低的，如果是轻症的话。这同时又说明了一点，刚才我就说了，打疫苗把自己如果感染之后的症状都变成轻症，那么不但可以防止重症和死亡，另外对你产生后遗症的概率也会大大的减少。好了，那么今天我就说到这里啊，希望大家都健康。